1: Summer happens at Speedway because everything you need for summer happens at Speedway.
2: Like drinks, drinks happen.
0: El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar Sobre la Roca.
2: Saludos a todos. Bienvenidos una semana más a este su programa, Un Hogar Sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Un gusto de tenerlos con nosotros una vez más.
1: Así es, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en cada programa. Como siempre les recordamos que pueden suscribirse a este canal para que le lleguen todos los diferentes recursos que Radio Eternidad publica semanalmente. Pero qué gozo es como cada semana estar con ustedes.
2: Hoy Laura continuamos con eh, esta serie de cuatro programas eh, respondiendo preguntas que ustedes nos envían sobre el matrimonio, la familia y demás. Y hoy en la tercera, en la tercera parte, uh -huh. vamos a estar respondiendo preguntas sobre los hijos, la crianza de los hijos y temas relativos a, a la crianza.
1: Así es, Si te perdiste uno de los anteriores donde hablamos temas sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, puedes ir al... al la, al lugar de YouTube de, eh, Radio Eternidad, Eternidad y allí encontrará los programas Amén. y Fausto, para iniciar inmediatamente vamos
2: a aprovechar el tiempo
1: <ríe> exacto, son muchas preguntas la primera pregunta que nos llegó que tiene que ver con crianza dice, mi marido se queja de que desde que tenemos los hijos yo tiendo a ponerlos en un lugar por encima del suyo es decir que se siente echado a un lado porque yo siempre estoy dándole prioridad a los niños. No lo había notado en realidad, pero necesito ayuda.
2: Sí, este es un tema que yo lo viví en mi familia, en mi, en mi hogar paterno. Yo lo viví donde mi madre se volcó hacia mí y mi hermana menor. Y no vamos a entrar en las razones, pero era una realidad. Nos, era evidente el que llegaba podía darse cuenta de que había un... Aunque mi madre servía a mi padre y, y conocía su rol... Eh, ella pues tenía una preferencia por nosotros y era evidente. Y yo creo, Laura, que eso a muchas mujeres es una batalla para muchas madres y esposas. Porque aún conociendo lo que Dios ha establecido, eh, yo creo que es muy muy natural de la mamá, de aquella que, que carga con ese bebé por nueve meses y que lo, y que lo pare y que ahora lo cría, pues es ser esa que lo cuida, que lo que claro. lo atiende más, que se preocupa por sus necesidades, que no duerme cuando él no duerme, que sufre no. cuando él está dolido sí. por algo. Eh, los papás tendemos a ser pues, más desconectados en ese sentido. No que no amen a sus hijos, pero que es un amor diferente. De eso, sí. eso es indiscutible. Yo creo, que está, yo creo que es así por diseño. No, claro. hay, no es por pecado, no sí. es por nada de eso. Pero sí yo creo que Dios ha establecido claramente, mis hermanas, y a esta hermana que nos hace la pregunta, que tú, después de tu relación con Dios, eh, tu marido es la, la próxima persona más cercana a ti. La palabra te dice que tú eres ahora una sola carne con tu marido, en Génesis 2.24 lo vemos. Tú eres una sola carne con él, tú estás unida a él en matrimonio hasta que la muerte los separe. En la Biblia, Laura, no dice eso de los hijos. Nosotros no somos una sola carne con los hijos. Nosotros no, no estamos unidos uh -huh. a nuestros hijos hasta la muerte. Es una relación temporal. Luego ellos crecen y se van y hacen su familia. De manera que yo creo que la esposa tiene que vivir con, con muy consciente, muy, muy consciente de, de, de todo lo que hace tomar esto muy en cuenta, porque su tendencia va a ser quizás, la de volcarse hacia sus hijos y darle preferencia a su marido. ¿Qué tú piensas?
1: Bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que cuando son pequeños los niños que necesitan tanta ayuda, uh
2: -huh.
1: es, es casi imposible que la mujer no se ocupe mucho de sus hijos porque claro. necesitan ayuda, necesitan claro, cambiado, cambiado de pañales, claro. necesitan preparación de comida, necesitan eh, las que están haciendo escuela en el hogar, uh -huh. necesitan... O sea, es un trabajo muy demandante.
2: Dependen de su mamá completamente. Exacto.
1: Entonces, hay, yo, yo creo que hay etapas en la vida donde los esposos pudieran sentirse un poquito echados a un lado. Yo no sé en qué etapa está esta persona que escribe. Sí. Pero si es una etapa donde son muy pequeños los niños, ahí hace falta un poco de comunicación entre los esposos que puedan ser intencionales en sacar tiempo para ellos, quizás uh -huh. buscar una persona que cuide a los niños un rato para que ella pueda atender a su marido y tener tiempo con él. En fin, a, a ser creativos porque uno pudiera descuidar una cosa por abrazar claro. la otra. Con fíjate, razón.
2: Sí, fíjate que la pregunta empieza, mi marido se queja.
1: Uh -huh.
2: Si no es fuera es porque sí. el marido se queja, ella dice que ella no claro. se había dado cuenta.
1: Entonces yo, yo sí creo que debe oír esa queja de este esposo, uh -huh. hablar con su esposo para ver juntos cómo pueden quizás ayudarse para que tengan más tiempo uno para el otro. Sí. Eh, porque definitivamente cuando los hijos llegan, ay, es un trabajo. Es un cambio. Es un cambio en la familia.
2: Uh -huh. Pero es. no
1: debe sentirse el marido que está siendo abandonado. Y
2: yo creo, Laura, como, como varón, yo creo que eh, nosotros podemos darnos cuenta de este cambio. Nosotros podemos darnos cuenta de, de que ahora la, la esposa... Tiene que, que volcarse en este bebé. Ella es la, la cuidadora principal, primaria del bebé. Pero yo le diría esta, a esta hermana que nos escribe que si ella fuera un poquito más intencional y consciente en, en, en saber que su marido tiene este sentir, ya eso haría la diferencia. Uh -huh. Dejarle saber, mira, el bebé tal cosa o los niños tal cosa, pero sí. vamos a tratar de hacer esto. Sí. Y, y de nuevo, ser intencional en, en darle prioridad sí. a él, porque eso es lo que pasa. En mi hogar yo lo vi, mi papá se resintió con mi madre y hasta con nosotros, yo creo, porque veía que, que ella nos daba mucha atención y con los años fuimos creando una alianza con ella y él se fue quedando fuera. Yo creo que él tuvo parte de culpa por su estilo de vida independiente y, 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 y desconectado de nosotros. Un hombre que vivía en la calle y con mujeres y una serie de cosas. Pero yo creo que también eh, eh, una cosa alimentó la otra y entonces se, se veía muy evidente. Yo creo que la mujer, eh, aunque es madre, ella tiene que seguir siendo esposa porque ese es su cargo principal.
1: Yo creo que algo importante es comunicación. Por ejemplo, uh -huh. eh, obviamente ya el esposo le ha dicho, mira, me siento un poco abandonado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a ella le toca hablar para que él le explique por qué en qué Exacto. momentos, qué, qué, en qué momento quizá ella está eh, dándole más tiempo de lo que los niños necesitan. Y entonces llegar a un acuerdo a ambos para poder estar satisfechos sí. ambos y que sí. cada uno se entienda, porque él debe entender. Que ella está siendo alada por los hijos porque es la etapa en la que está. Uh -huh. Pero ella debe entender que su marido necesita atención.
2: Y dos cosas. Eso que tú dices de la comunicación creo que es vital. Mira, este hombre se comunicó. Uh -huh. Este esposo le comunicó a su esposa su sentir. Sí. De manera que poderlo hablar, porque uh -huh. si no se alberga resentimiento, molestia, uh -huh. y me voy desconectando, me voy apartando, ahora tomo mal sentimiento hacia los niños también porque los veo como como este, este intruso, estos intrusos que han venido a interponerse. Eh, pero creo que también otra cosa que puede ayudar a este, a este marido que se queja es el involucrarse con los niños también. Claro. El ayudar a la esposa hasta donde él pueda, por su trabajo, uh -huh. fuera de la casa. Y para demás.
1: aligerarla, para que entonces puedan tener... Y
2: al involucrarse también con los hijos como debe ser. Eso no es un rol de la madre nada más. El uh -huh. padre está llamado a ser el educador principal, claro. el el que pone el ejemplo, pues eso va a aligerar a la madre y le ofrece la oportunidad de ellos compartir con los niños y terminar las cosas de los niños para luego poderse dedicar a un tiempo para ellos también. Porque a veces el hombre, es fácil para mí quejarme, pero ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le aligero a ella la carga de estos niños para que me pueda dedicar a mí un tiempo? De manera que, así como te quejas, pues también ayúdala para que ella también pueda claro. dedicarte tiempo a ti.
1: Una segunda pregunta, uh -huh. eh, dice esta madre, creo, tengo una niña de tres años que es muy voluntariosa y rebelde, ¿cómo puedo pastorear su corazón y enseñarla a someterse a nuestra autoridad? Una niña de tres años.
2: Sí, en los tres años es un tiempo fuerte, uh -huh. los tres años, dos y medio, tres, tres y medio, cuatro, hasta los cinco es un tiempo de mucha dificultad porque el niño, hemos dicho Laura, que es la etapa donde él está empezando a verbalizar, él está uh -huh. empezando
1: que a probar sus límites
2: a expresarse, a entender a probar sus límites entonces es un tiempo por eso le dicen los terribles dos uh -huh. los libros de niños, de crianza secular, le llaman los terribles dos uh -huh. y tiene su fundamento, no es un invento es una etapa, uh -huh. yo me acuerdo que nuestra hija pasó así, ella fue un caso de libro uh -huh. Eh, pero eh, me viene a la mente Laura la ilustración del perrito cuando nosotros compramos nuestra perrita hace dos años y medio ella llegó con ocho semanas de nacida a la casa y yo me acuerdo que no vimos muchos videos en YouTube de cómo entrenar un perro porque sabíamos que iba a ser un reto ya habíamos tenido perros antes y yo me acuerdo que esas primeras semanas mes, dos meses, tres meses puede mucha, eh, mucha insistencia en el entrenamiento, en que hiciera sus necesidades aquí, que durmiera aquí, que estuviera en su jaula, uh -huh. que es decir, eh, eh, requiere de mucho esfuerzo y para uh -huh. ti que tú fuiste la entrenadora, fue la entrenadora principal. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que fue un tiempo de malas noches al principio, la perrita lloraba, entonces no quiero decir que los niños son perros, <risa> no eso es lo que estoy diciendo, es una ilustración, sí. pero los niños de cierta manera, cuando en sus primeros años que se están formando, van a requerir de mucho entrenamiento. Eso es lo que tú estás haciendo, tú la estás entrenando. Y esta niña que tú dices que es voluntariosa y rebelde a sus tres años, eso es lo que está pasando con ella. Ella está haciendo, ella está queriendo eh, primero entenderse ella misma, ella está aprendiendo a quién ella es, qué es lo que ella puede lograr, ¿Cómo ella puede hacer las cosas que quiere hacer? ¿Por qué no puede hacer las que tú no quieres que ella haga? Entonces no, no es necesariamente maldad, que okay. sabemos que el corazón es perverso y ella tiene un corazón perverso y es una pecadorita, es una uh -huh. niña pecadora, no podemos olvidar eso. Pero yo creo que debemos abarcar el tema, Laura, con la mentalidad del entrenador de perrito. Uh -huh. Tú estás entrenando a esta niña, tú la estás entrenando, tú la estás pastoreando como el pastor pastorea sus ovejas. ¿Ves? No es solo el alma que se pastorea. Y uh -huh. sí, estás pastoreando su alma, pero estás pastoreando su conducta, cómo ella se porta, claro. cómo ella te obedece, cómo ella hace las cosas que tiene que hacer. ¿Qué tú piensas, Laura?
1: Bueno, yo vuelvo de nuevo a lo que decíamos al principio, que uh -huh. los niños pequeños van a probar sus límites. Uh -huh. Ellos, imagínate que tienen límites que los rodean, ellos van a tratar de empujarlos para ver hasta dónde van a llegar. Uh -huh. Entonces, es responsabilidad de los padres poner límites firmes uh -huh. para que ellos, primero porque es peligroso que ellos tra traspasen el límite. Claro. En ocasiones habrá peligro si lo hacen. Uh -huh. Entonces, tú no quieres que ellos hagan un daño, entonces ellos tienen que aprender a entender el no, claro. tienen que aprender a entender el sí, cuando es sí y cuando es no. Entonces cuando es no, ellos tienen que obedecer al, rápidamente, porque si ellos no obedecen tu no, puede, pueden estar en peligro. Por ejemplo, uh -huh. hace poco nos estábamos cuidando a nuestros nietos y nuestro nietecito de tres años abrió la puerta que da hacia la calle y estaba afuera. Y eso es peligrosísimo porque él puede, él puede cruzar la calle, puede sí. un carro, tener un accidente y, y hacerle un daño. Si él no aprende, él no puede hacer eso. Y si él insiste en hacerlo, él, su vida va a estar en peligro. Wow. Entonces ellos tienen que aprender ese límite, tú no lo puedes pasar. Y sí. yo creo que Dios hace eso con nosotros continuamente. Entonces... Es importante que, se, que los niños entiendan el no de los padres, que obedezcan a los padres. Y a veces hace falta, a esa edad de tres años, hace falta la vara para eso. Uh -huh. Cuando los hijos no obedecen a los padres, cuando son desobedientes, hace falta la vara. Bueno, hay, un, hay, un proverbio, exacto, hay un proverbio, el proverbio 13, 14, 24, que dice, el que evita la vara odia a su hijo, uh -huh. pero el que lo ama... Lo disciplina con diligencia. Uh -huh. Entonces, me encanta, me encanta varias cosas. Primero que hay veces que en esa edad la disciplina tiene que, tienen que sentir un poco de dolor para saber que es un peligro pasar esa, ese límite.
2: Eso es lo que los hace detenerse. Entonces,
1: hay toda una enseñanza de cómo se hace la vara, que no vamos a entrar aquí, pero que la mamá pueda educarse y el padre en eso. Es una cosa que no se hace con ira. Al contrario, se viene a hacer con ira cuando no ponemos los límites y estamos tan frustrados con nuestros hijos que ahora estamos airados. Uh -huh. Y ese no es el caso. El caso es que queremos hacerlo eh, preventivamente claro. para que no llegue el, el airarnos. Claro. Y en segundo lugar, tiene que ser muy consistente. No, nosotros, Mira cómo los hijos estrechan los límites. Por ejemplo, tú le dices, no, tú no puedes eh, tirarte por las escaleras por decir algo. Y el niño se tira por las escaleras. Tú no le puedes esperar que él se vaya acercando y acercando y acercando y acercando a la escalera sin que tú lo detengas. Claro. Tú tienes que, ellos tienen que oír el primer no. Entonces, es, eso requiere mucha dis, dis, diligencia. Tú no puedes, ay, pero por favor, no te tires por las escaleras. Ay, pero mire, si yo te, si, mira que no te voy a dar la paleta si te tiras por la escalera. El niño sigue empujando su límite hasta que no vea el límite claro. Entonces, esa madre sí. tiene que empezar a implementar, ¿dónde? Quizás evaluarse y preguntarse, ¿dónde yo estoy aflojando límites? ¿Dónde sí. yo no estoy siendo consistente? ¿En qué momentos yo estoy dejando que mi hija me desobedezca y se está saliendo ya con la suya? Sí, claro. yo,
2: yo creo muy bueno todo eso, Laura. Yo creo, ella dice, ¿cómo poder
1: uh -huh.
2: pastorearla? Uh -huh. eh, yo creo que, como tú decías, muy importante es ser consistente. Sí. Yo creo que ahí es que fallamos más. Porque un día le decimos algo, pero otro día estoy ocupado y entonces lo dejo pasar. Entonces, al no estar esa consistencia como con el perrito. Si yo dejaba al perrito hacerse pipí aquí un día, otro día no, otro día lo regañaba. Él, él no aprende, él se confunde. Y segundo, pensar que no, es que no es que lo están haciendo para molestarnos y para, hacer, eh, para, para salirse con la suya. Yo creo que ellos están descubriéndose. Ellos están descubriendo su ambiente, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Ellos no conocen, como decía Laura de nuestro nieto, él abrió la puerta del garaje y salió. Él, él, él no sabe los, ries, los peligros uh -huh. que le esperan allá afuera. Aquí en Estados Unidos vemos en las noticias que a veces secuestran niños, sí. en la calle, jugando, en la bicicleta. Él no, se, él no tiene el conocimiento para saber que es una posibilidad para que su si vida. Él,
1: que si en ese momento él no respondía la voz, y uh -huh. no, uh -huh. él seguía hacia afuera.
2: Exacto, entonces es entender que no hay, no necesar, ya más grandes sí hay elementos de maldad y de travesura y de quererme salir con la mía, pero en esos primeros años, como dos, tres, cuatro años, ellos más bien están queriendo descubrir y conocer cosas, pero no les son buenas para él. El mismo perrito, si se me sale corriendo de la casa cuando yo abro la puerta de adelante y cruza la calle, un carro lo mata, eso ha pasado mucho. Él no sabía el peligro que le esperaba allá afuera. Así que depende de mi instrucción de yo entrenarlo bien para, para protegerlo, para guardarlo. De manera que consistencia. Piensa, piensa en la ilustración del perrito. Estás, estás, estás entrenando a un niño pequeño. Tienes que ser muy consistente. No puedes hacer una cosa y otro día dejarla uh -huh. de hacer. Y segundo, puedes entender que no, no, él no está ahí para frustrarte y amargarte. Tú lo estás enseñando. Él está en sus primeros años de formación y él está aprendiendo lo que, lo que tiene que aprender para poder crecer y, y desarrollarse uh -huh. como un adulto. Algo que más
1: solamente voy a agregar para uh -huh. cerrar esa pregunta. Hay un muy buen libro que se llama Cómo criar a un niño de voluntad firme.
2: Excelente. De.
1: Uh -huh. James Dobson uh -huh. porque hay niños que son de voluntad porque sí. ella habla de su hija muy voluntariosa hay niños que son más voluntariosos es que cierto. otros, entonces hace falta a veces uno educarse y leer ciertos libros para diferentes etapas de la crianza para Correcto. uno tener más herramientas
2: Correcto, hay unos, hay unos más dóciles que aprenden más rápido y, 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 y obedecen más rápido la tuya se ve que es una de esas que son más fuertes, pero excelente ese recurso
0: porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este, con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad.
1: Una próxima pregunta sería... Nuestro hijo de 8 años está siendo víctima de bullying o sea, de acoso de uh -huh. abuso <coughs> en la escuela. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo?
2: Sí, yo creo que el término bullying, Laura, ya es internacional uh -huh. eso es una palabra que viene de bully, de bull de toro, que, que todo el mundo ya conoce eh, yo creo, Laura, que aquí hay que abarcar la situación, el problema eh, uh -huh. de doble vía de dos ángulos. Primero uh -huh. Ministrar al niño, ministrar al hijo de 8 años. Y segundo, tratar con, el, con la fuente del problema. Ir uh -huh. a la escuela, hablar con la principal, con los maestros, con quien haya que hablar para concientizarlo sobre este problema que es muy prevalente en las uh -huh. escuelas y eh, que se ve en todas partes del mundo. Eh, en Hasta
1: en escuelas cristianas.
2: Correcto, sí, uh -huh. porque nuestros hijos... <ríe> No son cristianos. Sí, la mayoría de los niños nuestros que están en la escuela no son cristianos, uh -huh. así que ellos van a caer eh, en estas prácticas. Eh, en cuanto al niño en particular, eh, yo creo que es muy importante, eh, hermana que nos escribes, eh, pues ministrar a tu niño, eh, hacerle entender de qué se trata esto, que esto es una expresión del pecado del hombre. Aprovecha esto para evangelizar a tu hijo, para hablarle del pecado, del corazón perverso que tenemos todos de nuestra necesidad de arrepentimiento, de perdonar, del Evangelio, de cómo Cristo murió por nosotros por pecados como estos de cómo tenemos que amar al enemigo, de cómo tenemos que pagar mal recibido con un bien que le devuelvo. En no decirle, pues si Él te hace esto, tú hazle lo mismo para atrás, como sabemos de padres que han hecho. Eso no es una enseñanza bíblica. Jesús nunca nos enseñaría eso. De manera que, ministrarlo a él, eh, atender su, uh -huh. su corazón, esto lo debe estar afectando a él mucho no es levantarle su autoestima no se trata de eso es de hacerle entender que independientemente de lo que él traiga a la ecuación, uh -huh. es pecado que otras personas abusen uh -huh. de él verbal, sí. físicamente, burlándose uh -huh. lo que sea, eso es pecado uh -huh. y, y no es aceptable
1: sí. y hay, hay <coughs> ocasiones que padres han tenido que sacar a sus hijos de la escuela
2: porque lo sacan
1: del peligro. Porque el problema es que hay tanta crueldad sí, hoy en día entre los niños. Correcto. Que por eso es que muchos padres eligen la escuela en el hogar Es también. una de las
2: razones que,
1: Entonces, que los llevan. Hay veces que tiramos a nuestros hijos así al, al peligro. Entonces eh, yo creo que su primero, yo creo que tú decías Fausto, lo primero es ir a hablar <coughs> con la directora del colegio, con la maestra de la escuela, con los padres del otro niño. ¿Tiene que haber algún tipo de disciplina para esos niños? Si tú ves que eso no se da, hay un problema. Si esa, uh -huh. Porque también pasa que cuando se hace la disciplina, se ponen más agresivos los bullies, los niños. La, la. Uh -huh. Entonces, todo eso es que hay que escuchar a tu hijo, sí. porque muchas veces no le hacemos caso. Correcto. Yo creo que lo primero también Por es escuchar. lo escucharlo. que le decimos es que le dé golpes al otro sí, niño también. Hay que eso, escuchar ¿no? si hay bullying, ver si verdaderamente es bullying. Uh -huh. eh, requiere mucha atención de los padres y uh -huh. requiere a veces... What you doing?
0: Trying on glasses with Zenny's 3D virtual try-on. Wow, that's pretty cool. But those glasses kind of make you look like your Uncle Bob. Oh, not exactly the look I was going for. Um, okay, how about these clear glasses? Oh, or these round ones? Very on-trend. I like both on you. You know, I also like these aviator sunglasses. Wait, are those the actual prices? I say get all of them. Seriously, why not, right?
1: Oh, now I want new glasses.
0: Zenny.com, Quality prescription glasses starting at $6.95.
1: Eh, actos radicales, sí. como de cambiar de escuela o de sacarlo del colegio. Yo
2: creo que eso tienes un punto muy sí. importante ahí Laura, cuando tú dices que entregamos a nuestros hijos, uh -huh. es como que es como que llevamos y a nuestros hijos al, al, al a un terreno peligro. enemigo, en terreno peligroso, ¿ves? Uh -huh. Entonces no pensamos en estas cosas. Uh -huh. Yo le decía a una pareja recientemente que nos vino a pedir consejo porque estaban decidiendo si ponían a sus dos hijas en una escuela o si le hacían homeschooling. Uh -huh. Y entonces yo le hablaba al papá, que era el que estaba uh -huh. más vacilante, la mamá estaba más convencida de hacer la escuela en el hogar, pero el papá me decía, bueno, pero yo, ¿qué hacemos con su desarrollo social? como ella? Yo no quiero mantenerlas en una burbuja, protegidas toda la vida. Entonces yo le decía, tú sabes que, hermano, todo lo malo que yo aprendí de niño lo aprendí en la escuela. No fue mi casa, no fue mi vecindario, fue en la escuela. Y mis padres no eran creyentes, yo no crecí uh -huh. en un ambiente cristiano. Pero todas las cosas malas sobre sexo, sobre inmoralidad, sobre bullying. A mí me bullying. Yo de niño me acuerdo, a mí me bullying con una serie de cosas. Entonces, uh -huh. todo eso pasó en ese ambiente escolar. Claro donde yo creo que yo estoy enviando a mi hijo a que aprenda uh -huh. y a que se desarrolle como un ente social. Uh -huh. No, eso claro. son mentiras.
1: Algo importantísimo también es, yo pienso, que es conocer a nuestros hijos. Cada uh -huh. hijo es diferente. Uh -huh. Hay hijos que son débiles, uh -huh. que tienen eh, temores, que tienen complejos, que uh -huh. tienen inseguridades. Entonces uh -huh. eso requiere un pastoreo de, no de los padres Correcto. para fortalecerlo en estas áreas. Pero entonces cuando lo, lo enviamos a un, a un lugar cruel va, los demás se dan cuenta de esas inseguridades uh -huh. y van a, 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 hacer, a ir aprovechan. ahí y van a aprovecharlas entonces Correcto. tenemos que fortalecer a nuestros hijos en esas áreas también, en el hogar sí. este, por eso es que está en parte pastorear sus corazones porque podemos entender, mira este niño tiene un complejo de tal cosa uh -huh. o tiene esta inseguridad déjame hablarle hacia eso para fortalecerlo. Y entonces estar atento porque pudiera pa pasar que haya bullying. O sea, eso, eso tiene tantas aristas. Y otra
2: realidad, ahora es que a veces nuestros hijos son los bullies. Sí. A veces son nuestros hijos los que le hacen bullying a otros niños. Y ahora yo lo veo en mi casa, que parece un niño muy normal, uh -huh. pero en la escuela se transforma en este bully. Entonces yo tengo que conocer a mi hijo. Yo tengo que pastorearlo de acuerdo Sí. A su condición. Pero aprovecho la pregunta uh -huh. para, para decirles, hermanos, como padres cristianos, ustedes tienen que evaluar eh, las posibilidades de que ustedes eduquen a sus hijos en casa. Uh -huh. Porque la escuela secular, la escuela del mundo, la escuela de afuera, una escuela cristiana, uh -huh. no te garantiza. Sí, le enseñan Biblia quizás, pero la mayoría de los niños no son creyentes y, y estás exponiendo a tu hijo a una serie de cosas uh -huh. Que, que ya después no vas a poder enmendar, no vas a poder corregir y que los van a malformar uh -huh. los van a traumar, los van a afectar de muchas maneras, y Dios. tú fuiste el el responsable uh -huh. de, de lanzarlo ahí.
1: Uh -huh. Dios, gracias a Dios que tiene gracia y, 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 y puede, a pesar de nuestro pecado, hacer uh -huh. cosas pero, y, uh -huh. y corregir cosas pero definitivamente que es, es a veces decimos no, por ejemplo padres que dicen no, pero es que eh, ¿cómo lo vamos a Proteger y ponerlo en una burbuja. Bueno, entonces tú lo sacas de la burbuja y lo llevas al bullying. <ríe> como es que tú no quieres hacer eso tampoco? Exacto. No es que a todos lo van a bullying, pero quiero decir que muchas veces la burbuja es importante. Y, y la realidad, Laura, es que no
2: es una burbuja, Exacto. porque ellos están yendo a la iglesia, uh -huh. ellos van a la escuela dominical, se relacionan con otros niños de la iglesia
1: con otros niños que hacen Ellos en el hogar.
2: salen con, con ustedes a ver familiares, primitos, es decir, ellos no están encerrados en una habitación. Sin embargo, si tú lo no logras mantener protegido hasta cierto punto, hasta su edad ya de adolescente, uh -huh. que salga a la universidad, ya tú influenciaste su mente uh -huh. con las cosas de Dios, con los sí. asuntos bíblicos, y ahora cuando ellos salgan a ese mundo que los espera allá afuera, ellos no salen con una ovejita desprotegida. Ellos salen ahora a oír cosas y a ver cosas que ellos van a filtrar por lo que ya tú les enseñaste primero. ¿Ves? No es que ellos ahora van a estar desprotegidos. Ya ellos van a ser hombres y mujeres de 18 años. Pero ellos ya van con unas ideas que aprendieron de ti de tu iglesia. Y que ahora ellos van a filtrar lo que el mundo le quiere vender, las mentiras del enemigo. Ellos van a decir, no, pero Dios no dice eso. Dios dice otra cosa. Eso es muy importante, yo creo. Nosotros terminamos a veces haciéndole uh -huh. mucho daño a nuestros hijos. Yo reconozco, y no lo quiero decir como a manera de víctima ni nada de eso, pero yo reconozco, reconozco que muchos de mis eh, trastornos de carácter y de temperamento tuvieron que ver con situaciones que me acontecieron a mí en la escuela, de abusos, de bullying, de burlas, uh -huh. de cosas que aprendí que, que me distorsionaron Cosas que, que me decían a mí. Que yo creía como si fueran verdad. Porque soy un niño. Que estoy oyendo cosas. Así que. Aprovecho la, pre la pregunta del bullying, Laura, para uh -huh. también llamar la atención sí. a este tema de... de bueno, de yo voy a aprovechar,
1: porque hay otra pregunta muy parecida después uh -huh. en el hogar que voy a hacer ahora para entonces ya terminar esas dos. Ok. Hay una persona que preguntó, mi esposo y yo no logramos ponernos de acuerdo en la manera de criar y disciplinar a nuestros hijos. Uh -huh. Yo tiendo a ser más bíblica pero él tiende a favorecer las formas psicológicas y culturales de estos tiempos. Sí. ¿Cómo puedo criar a mis hijos en la instrucción de la palabra? Si mi marido voy con mis esfuerzos, y otra que la voy a unir, porque es muy parecida, mi esposo está deseoso que yo eduque en casa a nuestros hijos, pero yo, me siento inseguro, me, me siento, yo no me siento segura y confiada. Entonces uh -huh. vemos todas estas cosas de, Personas buscando cómo disciplinar a sus hijos, cómo criarlo bíblicamente, uh -huh. culturalmente, psicológicamente, esposos que están en, encontrados en, en si deben criar en casa o en sí. el hogar. Yo creo que podemos englobar todo claro.
2: eso. Sí. En cuanto a la hermana Laura que dice que, que no se pone de acuerdo con el marido, sí. eh, ese es un tema muy delicado, muy sensible, porque fíjate, la palabra llama al esposo padre a ser el líder, uh -huh. el líder, el cabeza de familia el líder espiritual, el maestro de la casa. Entonces, cuando él es el que no está de acuerdo con la metodología bíblica, sino que es más influenciado por las corrientes psicológicas y pedagógicas de la cultura, pues ahí la esposa va cuesta arriba, va con más dificultad, porque eh, el padre va a tener más influencia. Uh -huh. A menos que sea de uno de esos padres negligentes, desentendidos, pasivos, que le entregan eso a la madre y ellos no se ocupan ni se meten mucho. Pero en este caso sí, fíjate que dice que él le boicotea. Dice mm -hmm. ella, dice él me boicotea mis esfuerzos de educarlos y disciplinarlos bíblicamente. Entonces, eso te dice que él sí se involucra. Eh, al final, mi hermana, eh, te va a tocar ser muy sabia, muy, muy sabia. Te voy a decir cómo eh, sabia tratando a tu marido de una forma respetuosa en donde tú puedas comunicarle tu sentir y tu visión bíblica de la, de la crianza y de, y de la disciplina para que él sea receptivo a lo que tú tienes que decirle. Porque por lo general la esposa que está en tu posición se frustra al ver que el marido va en contra de lo que ella entiende y de lo que ella está convencida y ahora pues lo ataca, pelea con él, está... Cabeza con cabeza en cuanto al tema y el varón, nosotros, cabeza dura testarudos y orgullosos, pues nos ponemos ahora en contra de la esposa. Y ahora se hace una guerra entre los dos y los niños están en el, en el medio. Con el tema de la crianza y la disciplina y los que pierden son ellos. Uh -huh. Porque ahora ellos ven nuestra discrepancia, ellos se aprovechan de nuestras diferencias, y se meten por esas grietas con mucha habilidad. Sí. De manera que a ti te toca ser una mujer muy sabia, una mujer de Proverbios 31, que trata a su marido con mucho respeto, con mucho, dándole deferencia por el, por el puesto que Dios le ha dado. Y que trate con la palabra de uh -huh. dialogar con él y decirle, mira lo que dice Dios aquí, amado, mira lo que dice aquí. Uh -huh. Y tratar de desmontar las mentiras psicológicas que él ha creído, claro. de nuevo, de manera sabia y respetuosa. Uh -huh. todo Leía el otro día, Laura, que todo en un video, no leía, lo veía en un videito para el tema de matrimonio donde el, el charlista en 10 minutos decía de cómo el tono lo hace todo. Uh -huh. El tono, él dice, está todo en el tono de cómo tú expreses tus ideas uh -huh. y lo que tú quieras decir. Uh -huh. Y yo creo que eso aplica en este caso. Claro. Si tú le hablas con respeto a tu marido y él ve que uh -huh. para ti esto es algo muy importante, él va a estar más receptivo. No digo que él va a estar de acuerdo, pero él quizás esté más receptivo y logres inclusive convencerlo de algunas cosas, y aunque no lo logres traer del todo, 100% a tu posición, pueden encontrar un lugar medio donde comprometan algunas cosas, pero se pongan de acuerdo en otras que les sea de beneficio entonces claro. a los niños. No Así sé es. si tú...
1: No, lo único que agregaría que es que busquen consejo. Uh -huh. O sea, cuando Muy no bueno. nos ponemos de acuerdo mi esposo y yo y tenemos diferentes perspectivas uh -huh. de cosas y estamos encontrados, yo creo que lo importante es buscar consejo Amén. Si son de una iglesia, vayan a sus pastores, explíquele yo, cada uno su, su opinión y que él les ayude a definir cuál debe ser la posición. Yo creo que eh, eso es lo que es un matrimonio cristocéntrico, cuando nosotros ponemos a Cristo, Amén. que haga Cristo la decisión. Correcto. Eh, y yo creo que lo que hay es que ir a la palabra. Lo que pasa es que uh -huh. el esposo tiene que ser convencido. Yo creo,
2: Laura, que esa es una de las formas en que esa sabiduría sí. de Proverbios 31 uh -huh. se va a ver manifestada. Cuando uh -huh. ella vea que no está pudiendo llegarle a él con sí. lo que ella quiere transmitirle, pues que con amor y respeto le diga, sí. amado mío, ¿qué te parece si hablamos con el pastor de jóvenes de la iglesia? Uh -huh. O mira, con el hermano fulano que se ocupa sí. de la escuela dominical. A ver qué opinión ellos nos dan, uh -huh. porque yo creo que es importante... No que tú ganes o que yo gane, claro. sino que nos pongamos de acuerdo sí. para poder ser efectivos, porque al final uh -huh. es la vida de nuestros niños que Yo que creo está que al juego. final,
1: si, si el esposo prevalece, tienes que seguir orando sí. y, y seguir orar por él, orar nutriendo por tus a tus hijos, disipulándolos de uno a uno como, como mamá. Porque al final tenemos otro um, mandamiento que de someternos y que nuestros esposos sean los que... Tú
2: tenías otra también que incluiste ahí, que decía que el esposo quiere que... Que, que esta esposa... El que, esposo quiere que eduque que, en casa, es, pero ella, ella no ya se siente, siente capaz. No se
1: siente capaz. Correcto.
2: Uh -huh. Eso no vamos a tomar mucho tiempo ahí, porque ya hablamos un poco en la otra pregunta. Uh -huh. Pero aquí le doy la razón al marido. Yo creo que es importante, hasta donde ustedes puedan que eduquen en casa, y entiendo la, la preocupación de la mamá, la mm. puedo entender. Yo mismo, si yo tuviera que educar a mis hijos ahora de repente, yo me sentiría muy intimidado, diría, pero ¿cómo? Si yo mismo no sabía matemática ¿cómo le voy a enseñar? Pero tú sabes que estos currículos, estos programas que existen hoy en día, te ayudan, te equipan, te mm. preparan a cómo tú hacer esto, y no estás sola. Tú tienes todo un equipo de personas que van a trabajar contigo, que te van a instruir. Entonces sí, quizás sea intimidante como cualquier cosa que lanzamos a hacer por primera vez. Va a ser algo que al inicio te va a sentir temerosa, preocupada, pero vas a conocer otras mamás también que están en el programa, vas a compartir con Ahora ellas. Ahora está muy
1: popular. Hay uh -huh. muchas madres, incluso después de la pandemia, sí, eso. que han dicho, mira, lo probé y me gustó a los niños les gustó
2: Así es. y lo queremos
1: hacer y que no son ni creyentes hay personas que no son eso es uno no, de los no beneficios lo de
2: la pandemia sí
1: que no lo, no lo hicieron por ser cristianos sino porque vieron mm. los beneficios yo
2: sé que la pandemia ha traído mucha tragedia mucho dolor mm -hmm. pero esto ha sido algo que ha sido bueno porque muchos padres al no tener otra opción lo han probado y, y han quedado muy satisfechos de manera que sí entendemos tu temor no, no, te, no, no hay razón para que te sientas mal o juzgada por eso. Pero tú sabes qué, la palabra dice que el amor erradica todo temor. El temor nunca debe ser lo que nos mueva. Así que reconoce tu temor y busca ayuda. Mira, tengo temor, tengo inseguridad. ¿Cómo me pueden ayudar? Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué formas hay para yo poder superar esto? Uh -huh. Y tú vas a ver que sí, que lo puedes hacer. Vas a estar Y cuando pase uno o dos años te vas a creer que lo has estado haciendo toda tu vida.
1: Hay muchos recursos para ayudarte en Facebook si buscas Educar en Casa, que es la página uh -huh. de Cindy Cabrera, que ha estado mucho en nuestros programas. Correcto. Puedes escribir ahí, ella. Siempre está contenta de... Educar ofrecer, en Casa.
2: Educar uh -huh. en, en Casa. Instagram en Facebook. y Facebook.
1: Ella siempre está dispuesta uh -huh. a ayudar y a dar orientación.
0: Excelente Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
1: Una próxima pregunta dice así. Nuestro hijo de 16 años no es cristiano y se está resistiendo a, a ser parte de nuestra vida cristiana. Iglesia, actividades de la iglesia, oración, devoción al familiar. ¿Qué podemos hacer?
2: sí. Y aquí tenemos un hijo que ya es adolescente, uh -huh. ya, ya está a dos años de los 18 y evidentemente no ha nacido de nuevo, aunque es parte de una familia cristiana, él no ha nacido de nuevo, él no, ha, él no tiene una relación personal con el Señor y claro, ya se cree grande y no quiere participar de esta religión de sus papás, uh -huh. de, esto que, de esta vida religiosa que a él no le cuadra. Él seguro está oyendo música moderna, él está en otras cosas. Y no le interesa. Yo creo, Laura, y vamos a ver lo que tú piensas también. Pero uh -huh. yo creo que en este caso, eh, no sé cómo llegó hasta aquí. Quizá él ha sido eh, obediente y ha estado participando hasta recientemente, que ya se cree más grande. Y sus amigos seguro no van a la iglesia. Y él no quiere estar en esas cosas. Yo creo que esto merita, eh, no sé si es un esposo o una esposa que nos escribe, que se sienten con el hijo, uh -huh. que lo convoquen ambos papá y mamá lo convocan y que conversen con él este tema uh -huh. que le dejen saber, mira hijo yo puedo entender que tú no eres creyente, que, que tú no has desarrollado una fe personal como la de tu papá uh -huh. y la mía o la de tu mamá y la mía, yo lo puedo entender el Señor es el que da salvación y estamos orando por la salvación de tu alma pero mientras tú seas menor de edad y convivas bajo nuestro techo eh, nosotros y nuestro hogar va a va a servir a Jehová. Yo en mi es. casa serviremos a Jehová. Así es. que parte de eso es que tú asistas los domingos a la iglesia. Uh -huh. Yo no te voy a pedir que tú participes en más cosas, en reunión de jóvenes, en, en retiros de jóvenes, si tú no lo quieres hacer. Uh -huh. Pero por lo menos tú tienes que ir a la iglesia los domingos con nosotros. Cuando oramos aquí en casa, tú tienes que ser parte de la oración. Porque nosotros no sabemos en qué momento de eso quizás el Señor toque tu corazón. Claro. Y entonces ponerte en la posición de él, no lo juzgues, no, uh -huh. no lo condenes. Él no right. tiene la culpa de no ser creyente, uh -huh. él no tiene la culpa, ¿ves? Tú has hecho tu parte hasta ahora, uh -huh. pero él no tiene la culpa de que Dios no lo haya visitado, de que Dios no lo haya hecho nacer de nuevo. Uh -huh. Entonces, empatiza con él, muéstrale amor, pero déjale saber cuál es la posición de la autoridad de la casa. Entonces, mira, estamos orando por ti, que el Señor toque tu corazón, que el Señor haga una obra en tu corazón, como la que ha hecho con nosotros. Uh -huh. Ya cuando tú seas mayor de edad, si tú decides no ir a la iglesia, nosotros vamos a claro. respetar tu decisión. Uh -huh. No sé si tú quieres añadir no, algo. ¿la? No tengo
1: nada que agregar ahí, yo creo que eso yo es lo que, que puede hacer. Yo
2: creo que el niño ya tiene una edad. Bueno,
1: una cosa de no hacer nunca es obligarlo, <ríe> claro. porque al final nadie viene a Cristo, al lado la por fuerza. los moños.
2: Exacto, a la fuerza.
1: Entonces, pero sí yo creo que, debe, que los niños deben de saber que se espera de ellos que asisten a la iglesia, que eso Exacto. es parte de su responsabilidad como hijos. Uh
2: -huh. Que así Entonces, como, como tiene que estudiar, uh -huh. así como tiene que recoger su habitación, sí. él tiene que ir el domingo a la iglesia con sus padres.
1: Uh -huh. Claro, como tú dices, quizás no va a ir al grupo de jóvenes, quizás no va a hacer uh -huh. esto o lo otro, bueno, pero.
2: Exactamente. Pues, Tener esa conversación, como tienes que haber tenido conversación uh -huh. sobre el tema de la sexualidad, sí. esos temas que son importantes, que no es en la calle que nuestros hijos sí. deben enterarse de y yo, esas cosas. Yo
1: creo, Pastor, que algo muy importante es vivir el cristianismo con gozo, uh -huh. porque ellos van a querer lo que tú tienes. Correcto. Si tú vives un cristianismo legalista, que lo que estás es obligándolo, haciéndolo sentir mal, porque ellos... Ellos quieren o un eso.
2: cristianismo, Laura, hipócrita,
1: exactamente de
2: que, de que en la iglesia aparecen unos santos, pero en casa sí. se jalan los cabellos. Ellos tienen
1: que ver personas que aman a Jesús, que viven en libertad, que, que viven una vida abundante. Mm -hmm.
2: Que lo aman a Él, aunque Él no sea creyente. Exacto.
1: Y entonces Él querrá lo que ustedes tienen.
2: Esas son las cosas que Dios va a usar para traerlo mm
1: -hmm. hacia
2: Cristo. Exacto. ¿Ves? Entonces... Sí, hay que tener esa conversación con uh -huh. amor, con, con, con cuidado hacia él, tratar de ponerse en su posición. Pero que él entienda cuáles son claro. las reglas de la casa. Sí. Esto es una regla más de otras Ay, reglas. Sí. Mira, él no llega a la hora que quiera. Uh -huh. él, es decir, esto va incluido en estas reglas de claro. la familia González Pérez sí. y él tiene que acatarse a estas reglas sí. hasta que ya él sea mayor de edad.
1: Una próxima pregunta dice, tengo 10 años de casada y dos niños. Uno de siete y el otro de cuatro. Trabajo fuera de la casa todo el día y solo veo a mis hijos cuando los paso a buscar a la guardería al final. ¿Qué piensan de mi situación al final, a la luz de la palabra? Yo creo que esto lo hablamos la semana sí, no, pasada. No vamos a
2: entrar ahí. Eh, sí. Eso de alguna manera es una, está muy, muy parecida a otra que, hicimos, la que contestamos la semana pasada donde hablamos del matrimonio. Una esposa tenía convicción. Uh -huh de si debía estar en casa con los niños porque pasaba todo el día fuera trabajando claro. y esto es muy similar eh, te invito si te interesa esta pregunta a que veas el programa de la semana pasada del matrimonio uh -huh. preguntas y respuestas sobre el matrimonio sí. y ahí contestamos este tema y de la supuesto, mamá trabajadora
1: a la luz de la palabra que la, la prioridad para ti es tus hijos, es tu entonces familia. Uh -huh. vamos a pasar... Si ese
2: trabajo realidad, en la calle te, te quita uh -huh. de poder estar toda tú, con tu marido, con uh -huh. tus hijos, estar ahí, pues es algo que tiene que que, que que pensar. ¿Qué Una más próxima tienes, claro. dice,
1: mi hijo de 14 años está activo en chateos sexuales y morales con otros jovencitos de la escuela, su padre lo descubrió en el celular. No sabemos cómo manejar esto con él, que no reaccione mal y empeoremos las cosas. Ayúdennos, por favor.
2: Esta va de la mano con la pregunta anterior del niño de 16 que no quiere ir a la iglesia uh -huh. ni participar. Es, Vamos a pensar que este es el mismo niño, es un jovencito, este tiene 14, aquel 16, es un adolescente, preadolescente que está revelándose, no quiere ir a la iglesia, uh -huh. está en asuntos sexuales, está inquieto sexualmente. Te dijimos de cómo era importante sentarte con él a, a, a dejarle saber las reglas del hogar, dejarle saber lo que se espera de él. Este es un tema que va de la mano. Es decir, eh, entendemos tu inquietud sexual y, y una oportunidad para hablar uh -huh. de estos temas con él. Probablemente este niño de 14 nunca se han sentado con él los papás a tratar estos temas de sexualidad. Uh -huh. Y esto es una buena oportunidad. Mira, Josecito, yo sé que tú estás inquieto, estás en la edad en que estás ahora desarrollando, estás sintiendo inquietudes... Eh, sexuales pero esta no es la forma uh -huh. esta no es la forma de, 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 de descubrir eh, estas cosas el, el, el entrar en, en, en intercambios sexuales por celular eh, con otros jóvenes de la escuela no es la forma de hacer esto y ahora aprovechas esto para, para hablarle de lo que Dios piensa, de la inmoralidad sexual, sí. de la fornicación de la homosexualidad Aprovecha, No veas esto como un problema. Esto es normal. Uh -huh. Míralo como una oportunidad que Dios te da para ahora entablar conversaciones con tu hijo adolescente uh -huh. que de otra manera quizás no lo hubieras tenido. ¿sí? Yo creo que eso lo hemos dicho mucho antes, Laura. Cuando vemos problemas con nuestros hijos, no lo veamos necesariamente como una contra, un, un problema, un contratiempo. ¿qué, ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer? Míralo como oportunidades que Dios te abre para tú poder ministrarlos en esa área. Quizás tu hijo necesita que tú le hables de estas cosas. Él las está aprendiendo de sus amigos de la escuela, como hablábamos hace unos minutos sobre el bullying. Entonces aprovecha esto que está pasando. No, la, no te pongas bravo con él. No lo castigues. No lo humilles. No lo vas a sentir como el pecador más grande de la tierra. Eso no es así. Estas son cosas, inquietudes naturales de un niño que no conoce a Dios uh -huh. y que está en un mundo como en el que vivimos, ¿ves? Uh -huh. Entonces, trátalo con amor, que él vea que a ti te preocupa, su, su él uh -huh. te preocupa y que ahora tú quieres tener conversaciones con él, no para, para regañarlo, sino para enseñarlo. Uh -huh. Eso lo va a valorar mucho, se va a sentir amado y lo va a hacer receptivo a lo que tú tienes que decir. Si él siente que tú lo estás condenando y castigando, ahora dame el celular y no puedes salir y no te puedes juntar con fulanito. Eso no va a ser ningún efecto positivo. Eso lo va a hacer ahora, quererse revelar, escaparse por la ventana, hacer las cosas cuando tú sales. Eso nunca ha dado resultados, mis hermanos. Aprovecha esto para conectar con él emocionalmente, que él sienta tu dolor por lo que está pasando, que él sienta tu amor y ahora dile lo que Dios dice de estas cosas. ¿Quién sabe si Dios usa uh -huh. esto para inquietarlo en la dirección uh -huh. de Cristo y hasta ser salvo? Sí.
1: Y hablarle entonces del sexo que Dios
2: del sexo santo. creó, del
1: sexo que Dios creó santo.
2: Correcto. Así es.
1: Pastor, una próxima pregunta. Mi marido tiene la tendencia a tomar el lado de, nuestra, de nuestras dos hijas cuando yo les llamo la atención, desautorizándome y haciendo que ellas me irrespeten. ¿Cómo puedo hacer entender a mi marido que esto le hace daño a todos en casa?
2: Sí, wow, Eso pasa también. Fíjate que son dos hijas. Uh -huh. A veces los papás tienden a ser débiles con las hembras, con las niñas, más que con el varón. Y probablemente, como se ve también mucho, lo vemos mucho en familias que conocemos, a veces se dan, Laura, como unas dinámicas entre la mamá y la, y la hembra, y la, y la mujer, la hija. A veces son más débiles con los varones... Pero con las hijas hay como un, un, un cabeza a cabeza. Quizás porque, quizás porque la entienden y, y quieren evitarle cosas. Quieren que no pasen cosas que ellas pasaron. Y entonces la hija crece creyendo que mami la tiene cogida conmigo. Y que mami, tú sabes, está contra mí. Y entonces el papá que tiende a ñoñar a la niña, mi princesita, pues ahora la protege de la mamá y ahora se pone contra la mamá para que no moleste a la niña. Y todo esto está mal, mis hermanos. Todo esto está mal. Eso no se maneja así. Los padres, padre y madre, tienen que unirse. Tienen que hacer un frente. Unido e inquebrantable. Que los hijos, varones y hembras vean que, que tú no puedes filtrarte entre papi y mami. Ellos los dos eh, trabajan juntos y se, y se unen en, en, en la crianza de nosotros. Entonces, yo creo que es importante que esta esposa-madre hable con su marido y, y de manera, como decíamos hace un ratico, uh -huh. eh, respetuosa hacia él, amorosa, respetuosa, dócil. Le digan, uh -huh. mira, amor mío, yo quiero dejarte, yo quiero que tú entiendas cómo yo me siento uh -huh. cuando yo estoy disciplinando a las niñas y tú pues pareces tomar el lado de ella como si esto fuera un, 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 un juego de equipos contrarios y yo me siento desautorizada e y, 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 y inefectiva. Entonces uh -huh. yo necesito saber que tú me apoyas o que tú las disciplinas tú o que tú me apoyas en la disciplina. Y si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, pues que podamos hablar después. Uh -huh. Tú y yo lo hablamos, tú me dices lo que no estás de acuerdo y yo hago las correcciones necesarias. Pero cuando tú tomas el lado de ella, me desautorizas a mí y ellas eh, le estamos haciendo daño porque ellas ahora creen que te pueden manipular a ti, se están haciendo enemigas mías yo percibo que ellas no me están buscando, que me están viendo como una enemiga. Pero todo esto hay que hacerlo, sí. hermana, con mucha diplomacia, mucha sabiduría, sí. mucho respeto, porque entonces nosotros los esposos, en nuestras inseguridades, y, pues nos sentimos atacados ahora y, y, y fácilmente mi pecado, tomo el lado de las niñas y me voy en contra tuya. Y lo estoy haciendo mal, estoy pecando, estoy... estoy violentando mi rol de, de líder en, en el hogar. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. De manera que háblalo de esa manera y como decía Laura en esa otra pregunta, si no logran ponerse de acuerdo, trata de convencerlo. Vamos a, poder, vamos a pedir consejo, marido mío. Vamos a la iglesia, vamos a ver si hablamos con la pareja de fulano y fulano, que ellos tienen mucha experiencia a ver qué consejo nos dan, porque yo siento que sí. no le estamos haciendo bien a las niñas.
1: Yo agregaría también uh -huh. que después que tengan esa conversación que tú dices, Fausto, yo creo que les toca hablarle a las hijas y pedirles perdón, porque a mí me parece que sí. muchas veces los padres se equivocan, uh -huh. y porque nos equivocamos, porque uh -huh. nosotros no somos perfectos. Uh -huh. Entonces es, es bueno y les enseña a los hijos y les, y les hace que lo respeten más. Correcto. Cuando ustedes reconocen sus errores uh -huh y van donde sus hijos y les piden perdón, eso hacen, lejos de dar ponerlos a, a sentirse inseguros, uh -huh. hace que sus hijos lo respeten más, uh -huh. porque lo ven más claro. honesto y más íntegro. Uh -huh. Entonces, claro,
2: eso tú no se lo vas a plantear a tu marido mientras claro. él no esté no. mientras él no haya entendido. Obviamente. Mientras él esté en la posición que está, sí. no le digas eso. Pero si una vez buscan consejo y los uh -huh. consejeros logran con, convencerlo de que lo estaba haciendo mal, pues eso sería un buen consejo para empezar. Ir a las niñas los dos y decirle, mire hija, pues, les quiero pedir perdón porque yo he estado haciendo esto mal, he tomado el lado de usted en contra de su mamá y eso está mal en uh -huh. todos los sentidos, explícale uh -huh. por qué. Claro. Y te, les prometo que mami y papi ahora van a tratar de hacer esto unidos uh -huh. para el bien de ustedes y, y para honrar al Señor en la manera que las criamos. Ahora nos quedan unos minutos, no sé si si habrá tiempo para una pregunta más. La
1: puedo hacer y quizás uh -huh. sea rápida. Mi sí. esposa y yo no sabemos cómo manejar el tema de que nuestro hijo de 29 años aún vive en casa y no parece tener planes de salir e iniciar su vida independiente de nosotros. No queremos herir sus sentimientos, pero sentimos que le hacemos daño dejándolo en la condición en que está. ¿Cómo nos aconseja?
2: Sí, esto lo hemos tratado ya en dos minuticos que nos quedan. Esto lo hemos tratado en otros programas. Creo que hemos tenido hasta este programas sobre sí. este tema del famoso adulto, ¿cómo es? Adulto? Ad Adultolescente. adolescente. Eh, uh -huh. Este hombre ya debe 30 años, que está en casa todavía y que uh -huh. no quiere asumir responsabilidades de salir de casa, casarse, empezar su vida uh -huh. de esposo y padre. ¿Tú sabes qué, hermano y hermana, que hace la pregunta? Siéntate con este también. <risa> Te sienta con el de 14, con el de 16, con el de 30. Uh -huh. Y háblale claro, mira hijo mío, te amamos, hemos estado aquí para ti, pero entendemos que ha llegado ya el tiempo ya pasó hace años uh -huh. de que tú empieces tu vida, de que tú puedas ya dejar padre y madre, como dice uh -huh. Génesis 2.24, dejar a papá y a mamá y empezar tu vida ahora, uh -huh. ¿ves? Así que estamos aquí para apoyarte en lo que tú necesites pero entendemos que llegó el momento de que ya salgas de casa. Uh -huh, uh -huh. No te dé pena, él quizás no lo tome bien, él quizás claro. se, se sienta, pero ¿sabes qué? A veces eso es amor, claro. amor es eso, es hablar verdad, verdad que lo ayude a salir de esta situación en la que está uh -huh. y cuando ya le esté del otro lado va a mirar hacia sí. atrás y va a decir, wow, papá, mamá, gracias por ese empujón que me dieron.
1: Yo también pienso porque uno conoce a sus hijos, uh -huh. uno sabe que iguales están en la casa porque son vagos o uh -huh. porque no quieren empezar a vivir, no uh -huh. quieren casarse. Uh -huh. Entonces, pero también hay, hay ocasiones que este muchacho no se ha casado, tiene una novia quizás, está estudiando, está, él está proveyendo en la casa, está ayudando. Hay, hay,
2: eso es diferente. Eso es ya diferente. Eso es pero un cuando que... uno
1: ve a un hijo que uh -huh. es que no quiere empezar su vida porque sí, está, como sí. dice Fausto, es un niño.
2: Sí. Este que... no tiene planes. Exacto. Este no tiene planes. El que tiene planes, pues, sí. espera que los planes ya lleguen. Pero este no tiene planes. Él dice, no tiene deseo de iniciar su vida independiente de nosotros. De manera que háblale verdad, va a ser quizás molesto, doloroso, pero el amor genuino a veces duele cuando nos dicen lo que tenemos que escuchar. Aquí tenemos que dejarlo, Laura. Eh, ya nos queda entonces un programa más en el que vamos a hablar de responder preguntas que nos han hecho sobre otras relaciones familiares con suegros, parientes, amistades y demás. Y ya con eso cerraríamos estas cuatro entregas sobre preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos una semana más. Te esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar Sobre la Roca. Dios les bendiga.
0: Hasta aquí su espacio, Un Hogar Sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega. Este programa... Es producido en, en los estudios, estudios de Radio Eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.